0: Willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und mir gegenüber sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler
1: und heute ist uns zugeschaltet...
2: Christian Steiger. Freue ich mich sehr, heute zugeschaltet zu sein. Ich bin von der Haufe Group dort Geschäftsführer. Vielleicht ein paar Sätze zur Haufe Group, was die so macht. Wir haben ein relativ breites Portfolio. Das erstreckt sich vom talentmanagement lösung für größere Corporations über Content-Software und Lösungen, entsprechenden Arbeitshilfen und dergleichen. Also man wird kaum eine HR-Abteilung finden, die nicht im DAX-Unternehmen Produkt von uns quasi einsetzt. Dann haben wir einen sehr großen Bereich mit der Haufer Akademie im Bereich Seminare, Training, jetzt natürlich gegeben der Zeit auch sehr stark im Bereich des Online-Trainings. Und ich vertrete den Bereich SBE, heißt der bei uns intern, das steht für Small Business and Entrepreneurs und da machen wir digitale Lösungen im Bereich der, sagen wir mal, Unternehmens- Lösungen im Bereich der Finanzbuchhaltung, vielleicht kommen wir später drauf, da geht es deutlich über die Buchhaltung hinaus, sind damit auch Marktführer in, in, in Deutschland, was Kleinstunternehmen äh, angeht, also ein Kleinstunternehmen nach der neuen EU, nennen wir es mal Norm 218, sind so 0 bis 9 Mitarbeiter und Kleinunternehmen dann so von 10 bis 49, sodass man ein bisschen Bild hat, was wir als Gruppe machen.
0: Mhm. Genau und die Software kann man ja auch noch dazu sagen, ähm, läuft komplett in der cloud
2: ganz richtig das vertrete ich auch ganz besonders stark jetzt in meiner Person von von, von von der Scratch quasi mit dabei mit dem Produkt Lex Office das ist mittlerweile auch schon eine richtig gewachsenes Suite ist kann man sagen also von der Rechnungsstellung über automatisierte Buchhaltung ne, das ist mit dem Brand Lexware sagen wir einfach machen und einfach machen bei Lexware heißt im Kontext Lex Office es ist schon erledigt weil automatisiert und der jüngste Zusprung in dem ganzen Spiel ist das Thema Lohn. Auch das wird jetzt von uns komplett online gelöst, sodass dass mit einer leichten, einfachen Subscription immer das passende Produkt, wir eine Lösung bereitstellen für die kleinsten kleinen Unternehmen und denen eigentlich damit die Zeit schenken, die sie brauchen für das, was sie wirklich lieben, nämlich das, was sie machen und das alles administrative von ihnen weghalten, um dann entsprechend, ihnen die Möglichkeit zu geben, auf Basis von Zahlen eigentlich bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist so ein bisschen dann auch das Missionbild. Vielleicht kommen wir später dann noch tiefer rein. Mhm.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zur haufe lex -Wingern. Das Besondere an dem Unternehmen ist, dass es auch noch ein Familienunternehmen ist, ne?
2: Ja, das ist auch unsere, sagen wir mal, Gesamtmission ist, dass wir die für die nächsten Generationen erhalten wollen. Das heißt, es soll auch ein Familienunternehmen bleiben. Das heißt auch, da gehen ja ein paar, das klingt so ein bisschen banal, aber da gehen schon ein paar, sagen wir mal, Constraints mit. Zum einen heißt es, wir bedienen uns derzeit nicht am Kapitalmarkt. Das heißt, am Umkehrschluss, wir sind auch, ich sage es mal ein bisschen negativer fast schon, aber ich meine natürlich positiv, verdammt zu Innovation. Das heißt, wir müssen selber aus eigener Kraft Innovation schaffen. Weil wir natürlich nicht jetzt äh, warten können, bis irgendein Startup super erfolgreich ist und dann eine Serious ABCD-Runde äh, mit äh, irgendwelchen Hunderten von Millionen uns da einkaufen, sondern wir müssen das selber schaffen und ein Sustainable Business aufbauen. Das heißt für uns wirklich ein Geschäft, das nachhaltig, nachhaltig Umsätze und Revenue erzeugt. Also wir sind null interessiert an Exits und so machen wir auch Beteiligung. Es ist immer von der strategischen Sichtweise zu betrachten wurden da auch mal die Kannibalen von Freiburg genannt, weil wir es immer versuchen, uns wieder selbst auseinanderzunehmen. Ja, das ist schon so. Und auch in dem Bereich, wo ich gerade sagte mit LexOffice, da greifen wir eigentlich die eigenen Lösungen an, die wir mit On-Premise sehr erfolgreich, damals Mitte der 90er, in dem ganzen Buchhaltungssegment lanciert haben und über 400.000 Kunden eigentlich bedienen und jetzt mit der LexOffice-Lösung, die das nochmal, nicht einfach das ist, was wir hatten, online macht, sondern gemäß von neuen Geschäftsmodellen sich jetzt bewegt und das Thema online und mobil und so weiter halt komplett neu denkt und da jetzt auch schon längst die Schallmauer von 100.000 Unternehmen durchbrochen haben und natürlich da ganz andere Themen jetzt auch angehen können. Mhm.
0: Ja, super. Vielleicht äh, wollen wir auch noch erklären, äh, warum wir den Christian eingeladen haben. Florian, willst du das machen? Ja, sehr gerne. Wenn diese Folge hier
1: erscheint, hat schon begonnen unsere Serie über Agile Leadership und auch da ist es uns wieder ein großes Anliegen, fundierten Hintergrund zu liefern und dann Stimmen von Expertinnen und Experten aus der Praxis und äh, da hast du, Martin, uns diesen Kontakt vermittelt. Wieder auch jetzt mit äh, zwei besonderen Perspektiven. Einmal natürlich äh, das Thema Agile Leadership als Experte äh, der Christian und dann aber auch noch als Interner. Ähm, wir haben ja immer hier so einen äh, Berater und Beraterinnen Beraterinnenüberhang. Das ist auch logisch, sind wir ja selber auch, aber freuen uns auch immer ganz besonders so die die, die interne Seite abzubilden und das, glaube ich, können wir hervorragend. Und dann ähm, ist es, glaube ich, sogar, wenn wir gleich noch erfahren, noch eine dritte Perspektive, nicht nur selber dann agil führen zu müssen, sondern dann auch noch als Geschäftsführer. Ähm, da bin ich nachher auch noch mal gespannt, ob das noch mal äh, auch noch eine zusätzliche äh, Ebene ist, wo man merkt, wenn wir agil führen, ist auch das Geschäftsführerleben
0: ein anderes. Schauen wir mal. Christian, wenn, man, wenn du an das Thema Agile Leadership denkst, was kommt denn da so hoch bei dir? Wie machst denn du das?
2: Ja, erstmal denke ich dann fast so ein bisschen zurück, als so die Stunde null war, wenn man so sagen möchte. Ne? Das war Mitte 2010. Ich kam selber aus dem Startup zurück zur Haufe Gruppe, hatte den Startup-Bereich Livestreaming. Äh, ist jetzt heute nicht so das Thema, Video-Livestreaming damals ähm, und hatte immer wieder Kontakte mit dem CEO und, äh, und der kam äh, in Gesprächen drauf und hat gesagt: Mensch. Wir müssen irgendwie was komplett Neues starten, weil die Themen, wie wir es jetzt gerade probieren, funktioniert in den Systemen, wie wir sie haben, nicht. Die Systeme an sich sind erfolgreich, machen ein wunderbares Geschäft, aber die neuen Themen wollen uns vielleicht noch nicht so gut gelingen. Und äh, da kann ich schon sagen, damals, vielleicht auch, weil man sich gekannt hat mit allen Vor- und Nachteilen, das liegt jetzt ja nicht an mir um Gottes Willen, sondern einfach, weil man wusste, auf wen man sich einlasst, Einlässt hat man äh, mir schon eine Art carte Blanche gegeben. Das heißt zu so sagen, okay, wir machen Experiment. Da ging es schon los. Das hat man damals vielleicht gar nicht explizit so genannt. Heute ist ja alles ein Experiment, aber äh, das, äh, im Grunde genommen war es das zu so sagen, wenn es so nicht passiert, dann äh, aus den internen Strukturen heraus, dann müssen wir was Neues eigentlich ausprobieren. Ähm, na dann stand ich so da und habe überlegt, ja gut, das machst du denn jetzt erstmal? Das ähm, natürlich so natürlich mit, mit aller Kraft und gedacht, ja das geht's halt mal so ein bisschen los. Da musste man erstmal gucken, was heißt denn das überhaupt, was was Neues bauen. Ne? Das, ist, das klingt ja immer so super cool und man kannte die ja die ganzen Labs, Garagen und wie das alles heißt. Das wollte ich nicht, sondern äh, wir wollten schon was wirklich an den Markt bringen, fertig und nicht nur eine so Art Think Tank sein und Club Mate. Club, der dann äh, irgendwie Tischkicker spielt, sondern wirklich was an den Markt bringt und das ist der einzigste Baustein, der für uns auch Erfolg bedeutet. Ähm, und dann kam ich mit zwei Dingen in Berührung. Das eine war damals, was heute schon ein bisschen in den, ich sag's mal offen, äh, oft leider in den Bullshit-Bingo-Bereich genommen wird, ist das ganze Thema Design Thinking. Äh, da haben wir extrem gelernt, äh, vor überhaupt agil zu denken, es geht halt wirklich, es klingt banal, ich weiß, es geht um die Bedürfnisse von Kunden, aber wie kriegt man die denn raus? Uh, haben uns dann da eine, eine, eine eigene Strategie entwickelt, die wir bis heute betreiben, die nennt sich Scout Proof Deliver und Scout, da geht es wirklich ums Need Finding, also ganz viel sprechen mit Menschen, um rauszubekommen, was ist denn deren Bedürfnis. In dem Fall war es halt die Zielgruppe bei uns, nämlich die der SBEs, also die Small Business and Entrepreneurs. Uh, zwei Wahnsinns-Learnings waren da, das ist ein riesen Unterschied zwischen Problem und, und Need. Also wenn man mit Leuten spricht, erzählen die am meisten, was sie gerade stört und so weiter. Äh, da kann man wenn, man, wenn man clever ist, schnell beobachten, irgendwie lösen sie es ja heute schon. Den Need muss man selber sozusagen zu Hause im Team deiner Arbeit, was heißt denn das da hinten dran? Das war eine, äh, für uns eigentlich schon ja, ein großer Lernblock. Kurzum, wir haben da rausgefunden, das Hauptneed, und den verfolgen wir heute noch, ist eigentlich dieser Unternehmen, wo stehe ich heute und vor allem in der Zukunft. Ähm, und mit diesem Wissen ging es dann eigentlich erst in die Proof-Phase. In dieser Proof-Phase kamen dann so Themen hoch, die heute auch schon fast im, im Bullshit-Bingo-Bereich gespielt werden, ist das ganze Thema Business Model Canvas, was ja nur eine andere Form von Business Modeling ist. Und da war auch schon damals ein Learning, es wird wahrscheinlich nicht so elementar nur ums Produkt gehen, die Innovation wird viel stärker aus dem Bereich des Business Models kommen, also als auf den gesamten Bausteinen. Ähm, da will ich jetzt nicht zu arg ausholen, aber das ist mir erstmal durch diese Phase gelaufen und dann kam das Thema Deliver und bei Deliver ist so eine Final-Go-No-Go-Decision und nach dieser Buchphase, wollen wir jetzt wirklich in diesem Markt mit diesen mit diesen Lösungsaspekten, die wir da entwickelt haben oder nicht. Äh, extrem mit Kunden gesprochen, damals äh, bis zum Schluss bis zu 800 Unternehmen, die da beteiligt waren, da wurde sich schon maschineller, aber am Anfang war es wirklich dieses Gespräch. Und ich sage auch bewusst nicht Interview. Vielleicht auch noch ein Aspekt, der nicht unwichtig ist. Oftmals höre ich das dann machen: werden Interviews gemacht. Das ist, das ist, das ist, wir Menschen sind nicht sehr gut da drin, weil dann packen wir die anderen Menschen schon gleich in so ein Raster rein. Ein Beispiel, was man mal üben kann, ist, wenn man Leuten ein Bild zeigt. Und stellen wir uns mal vor: Wir sehen einen Apfelbaum auf so einem Bild. Ne? Und darunter liegt ein Mann und der hat die Augen zu. Und man fragt dann, was sieht man dort? Dann antworten viele den schlafenden Mann. Man kann aber keinen schlafenden Mann sehen. Wenn man, wenn man zum Beispiel eine der Empathy-Map, da wird man genau sagen, da liegt jemand, der hat die Augen zu, aber kann ich, der Rest ist Interpretation. Das heißt, wir Menschen interpretieren halt immer so schnell auch vielleicht noch am, am Rande ein sehr, sehr gutes Learning. Das kann nicht jeder, man braucht eine Empathie, aber das ist, was man echt trainieren kann, schon, man dass man da richtig gut wird. Zurück zur Proof-Phase, wenn die durch ist, dann geht es die Lever los und in die, die Lever ging es dann natürlich, okay, wie machen wir das Ganze? Ne? Wir waren so alles schon so ein bisschen die Softwarehelden, waren damals noch gar nicht so viele, ich glaube um die vier, fünf Leute, inklusive mir. Gut, einer, das war dann auch so ein bisschen mehr, ja, offen gesprochen Zufall, gesagt, gut, ich habe mich mal mit diesem Scrum da ein bisschen beschäftigt, klassischerweise, wie es damals war, kam es eigentlich erst der Entwicklung raus, ja gut, dann machen wir das halt mal. Dann haben wir uns alle erst auch innerhalb des Teams für geisteskrank erklärt im Sinne von da kann doch nicht äh, jetzt plötzlich wo man muss ja erst ein Konzept schreiben und dann na gut Systementwurf ist echt Theorie das gab es schon damals nicht aber auf jeden Fall muss ein Lastenheft da sein und dann wird es von der Entwicklung angeguckt und dann macht man das und so schön äh, ordentlich schön ordentlich. ordentlich von oben nach unten ja, absolut <lacht> genau da war ich natürlich auch dann war das erstmal so das geht nicht wir können nicht in, in so, in so ein Sprint da mit vier Wochen das ist das ist einfach gar nicht denkbar das war es Nummer eins. Nummer zwei war, da haben wir, glaube ich, die erste, ist sozusagen Iteration gestartet und sind natürlich gleich nach der ersten, weil man weiß es ist ja immer besser, haben wir natürlich dran rumgepopelt und gesagt, ja, aber so ist es natürlich noch nicht richtig, wie das da gesagt ist, das muss man natürlich anders machen, das, weil, wir, weil wir sind ja so anders. Ja, dann sind wir zusammen mal zwei, drei Sprints so gelaufen, sie gemerkt haben, nee, das ist vielleicht nicht so ganz der richtige Weg und sind dann echt tatsächlich klassisch echt, noch, okay, jetzt aber streng nach, nach Schulbuch. Was ich auch heute noch jedem empfehlen würde, der völlig neu startet. Also dann lieber, wie es Leute vorgedacht hatten, als denken, die eigene Organisation ist doch so special und muss es ganz anders machen. Das hat sich dann natürlich dann entsprechend, äh, haben wir es dann eben auch damit auch irgendwo professionalisiert und alle waren, hatten aber voll Bock drauf und haben halt mit dem Thema mitgelernt. Wir waren, es war auch ein Riesenvorteil von der ist Organisation erstmal getrennt, wir sind wirklich auch wirklich in andere Räumerei. wir hatten einen anderen Namen, das war damals, das kam so aus der Blue Ocean, vielleicht kennt der ein oder andere das Buch, aus dieser Theorie kommend, ne, Der Red Ocean, der quasi das Ist-Geschäft beschreibt, wo es um, da geht es um Wettbewerb, da geht es darum, ne, der ist rot, weil blutig, ne, die ganzen Namen, Chief Officer und was weiß ich, das ist ja mal sehr militärisch unsere Sprache bis heute in, die, in den ganzen Bereichen. Und es ist meistens ein Kampf im Wettbewerb, deswegen recht blutig. Und Blue Ocean sagt halt, wie kann ich den Wettbewerb ausweichen? Das klingt jetzt sich auch sehr blumig, weil äh, ein Wettbewerb ausweichen heißt, man muss ihn kennen. Und das war ganz wichtig äh, äh, für uns, die, diese diese Haube von Blue Ocean zu haben, weil es hat den Leuten auch eine eigene Kraft und Identität gegeben. Aber ich will es nicht verhehlen, es führt auch zu Spaltung. Ne, man hat ganz schnell auch das Thema drin, das sind jetzt die Hippen, die Coolen, die irgendwie was machen. Und wir müssen hier dann ins Kohlekraftwerk und müssen gucken, dass, dass die Kohle da ist, weil die geben es ja aus. Das ist natürlich nicht so, Es ist nicht total abhängig voneinander. Ne? Du wirst kein Blue Ocean schaffen, ohne einen Red Ocean zu haben. Oder heute sind wir mehr in diesen Horizon-Theorien, diese H1, H2, H3 oder Geoffrey Mood, der dann Zonen denkt unterwegs. Aber auch dort ist dasselbe Prinzip. Man ist eigentlich abhängig voneinander. Da sind natürlich auch ein paar Learnings drin, wie man heute vielleicht das nochmal besser kommunikativ macht, dass man sich da nicht besser, schlechter fühlt, sondern vielleicht eher sowas spricht wie die einen, die ermöglichen Zukunft aus dem Bestandsgeschäft heraus. Die anderen machen Zukunft. Das wäre so in der heutigen Sprache H2 oder damals Blue Ocean. Und ähm, und die anderen, die gestalten Zukunft, das ist vielleicht H3, also wo es eher explorativ wird. Ne?
1: Ich habe, um da nochmal mitzukommen, eine Frage. Also ihr habt jetzt, als in diesem Moment, wo ihr dann in, euch entschieden habt, Scrum einzuführen und Blue Ocean und so, da hattet ihr noch keine Idee, was ihr für ein Produkt anbieten wollt?
2: Nee, wir hatten, wir sind einfach gesagt, wir brauchen, wir brauchen, also wir wussten den Need, wo stehe ich jetzt okay. in der Zukunft? Wir wussten, wir werden wir werden dafür halt Daten brauchen, kann man auch sagen, No-Brainer. Es wird sich irgendwie um den Bereich äh, Rechnungen, weil es der einfach, einfachste Entry-Point ist. Es sieht man auch, dass sie auch, wenn die Startups unterwegs Und wir wussten, es wird irgendwas mit Multisided sein. Und Multisided-Modelle deswegen, weil wir, ja, kennt man von Google und so weiter, die bringen den Suchenden und den Werbetreibenden zusammen und wir gewusst, wir müssen irgendwie, die, die härteste Linie ist dort ganz klar, Steuerberater zu dem Zeitpunkt und der Mandant, das war ganz früh mit drin und Banking. Das waren diese drei Elemente, danke für diese Frage nochmal, das war mhm. selber in der, in der Rückschau eigentlich, was war denn das, es, aber es war kein Produkt in dem Sinne, was da war. es war wirklich diese, diese diese, diese Bausteine angegangen und, äh, und überlegt, wie können wir da jetzt überhaupt mal, mal weiterkommen. Also am Anfang war das Spiel auch noch Konzeptgeschichten äh, und, und technische Berufsmachbarkeiten äh, und natürlich in so Graybox-Prototypes mit, mit Kunden gesprochen, wer das überhaupt ist, wie du es dir vorstellst. Analogien gesucht, als auf deine Frage und gesagt, was sieht denn ähnlich aus. Da haben wir gesagt, na, ein E-Mail-Postfach, ne? damals Gmail, Hotmail, was es so alles gibt ist eigentlich was, wo auch mit viel Daten und Elementen zu tun hat. Vielleicht kann man in diese Richtung denken, wie dann auch so Rechnungsgeschichten aussehen. Oder damals war Picasa noch, wer das noch kennt, heute Google Foto. Äh, ne, wie, wie tue ich denn Belege sortieren? Ne? Ein Beleg hat ja auch mehrseitig wie ein Album. Wir haben immer so Analogien gesucht, die die, die Leute schon kennen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja nichts Neues erfinden, weil das machen die großen Jungs und so groß sind wir nicht, sondern wir müssen uns bis an den, an den adaptierten Geschichten eher ernähren. Und das war so der, der Weg in der Zeit.
0: Ah, okay. Okay. Das ist natürlich, klingt erstmal nach ganz viel Freiheit. Da kann aber auch mitschwingen eine ganz große Unsicherheit. So, was machen wir denn jetzt? Was nehmen wir denn daraus? War das so? Und wie habt ihr da einen Weg durchgefunden, um jetzt so ein Produkt zu haben, wo ihr sagt, wow, das ist es? Und das sehr erfolgreicher Markt ist
2: jetzt mal. <lacht> jetzt, damals war das ja nicht so genau, wie du sagst. Das ist auch das, was ja. man oft vergisst, die Leute, auch ich wahrscheinlich, sagen, ich brauche mal mehr Freiheit und brauche mal nicht mal das Geld, dann könnte ich, ne? das typische Standtischniveau. ich Beim Bier kann ich laut quatschen und sagen, ich würde ja, wenn der Chef nicht wäre. Es ist ja, wie du richtig sagst, ist eine Monsterlast dann auch erstmal, ne? weil du hast diese ganze Freiheit und auch ein Budget und, und als drumherum, du weißt doch gar nicht genau, wohin. Das drückt schon auch, weil du auch weißt, gleichzeitig hast du auch das Ding, ist, das muss irgendwie successful werden. Das muss, muss erfolgreich werden, weil da hängt schon echt was dran. Also das ist schon ein ordentlicher Druck, den, den hatten wir auch. Ich glaube, wir hatten damals ein bisschen spielerischer genommen, weil einfach so ein Enthusiasmus da war, das zu tun und vielleicht nicht in all der Bewusstsein. Das kam erst später mal noch mal stärker, als es natürlich wie so immer. Das ist, ob das ein internes, in Anführungszeichen, ich mag das Wort, das nicht so ein Startup, also was Neues schaffst. Oder ganz extern kommt dieselben Drucksituationen rein, weil es geht nicht so schnell, wie man sich das gerne äh, ausmalt oder wie das dein Business Case halt vorgesehen hat. Es ist dann am Ende des Tages schon auch ein, ein echtes Dranbleiben. Und zum Thema Agil, wo wir hier heute ja zusammengekommen sind, ist auch immer so ein Wort. Wenn ich nur ein Wort hätte, würde ich immer das Wort Disziplin nennen äh, zu Agil. Es ist es gehört ja eine ungeheure Disziplin, immer wieder in die Iteration, in der konsequent kleinschneiden. Das ist ja auch heute klar. Heute ist das für uns ganz normal. Damals nicht. Das ist genau das Thema. Ich muss doch erst das Konzept machen. Ich muss es doch erst zu Ende denken. Oder dieser Eigenanspruch von Exzellenz hört mir auch ab. Wir müssen es exzellent machen. Ja, was ist denn exzellent? Ist ja nicht das, was wir uns überlegen, sondern das, was der Kunde wirklich braucht. Das ist ein Riesenunterschied. Und, äh, das war natürlich damals echte, echte, echte Learnings. Das kann man nicht anders sagen. Und auch natürlich auch hier und da Rückschläge. Und ich kann einen ganz harten Rückschlag, der hat mich auch erstmal, der saß echt, wir hatten damals in der Gruppe den NPS eingeführt, den Net Promoter Score, den wir miteinander auch kennen, also würden Sie Produkt X oder Leistung XY einem Freund weiterempfehlen, auf der Skala von 0 bis 10, 0 bis 6 sind die Detraktoren, die 7, 8, die, die Indifferenten und 9 bis 10 die Promotoren. Man könnte ihn eigentlich auch den Promotoren Index nennen, weil darum geht's. Man hat dann Promotoren, die zieht man dann, davon zieht man die Detraktoren ab und dann hat man Indexwert. Da ist eigentlich immer die Bewegung, die so oft interessant, nicht der einzelne Wert. Ja, da habe ich gedacht damals, ja, mein Gott, hey, wir haben mit so vielen Kunden gesprochen, ganz ehrlich, da, ich, da hilft mir jetzt auch nicht weiter, weil pff, ist ja am Start. Das war dann so, äh, als wir dann wirklich an, an den, den, den Markt-Entry gemacht haben, das war 2012. Ähm, und da haben wir erstmal mal NPS genommen und da war ich eigentlich sehr entspannt. Gedacht, da machen wir es halt, wenn wir es jetzt unbedingt brauchen, aber einen Sinn sehe ich ja eigentlich nicht drin. Ja, der war aber dann eher, eher dürftig, um es mal so zu formulieren. Und dann war es erstmal, das war eine Klatsche. Dann dachte ich, okay, ist das ganze Konzept für den Arsch? Also ist das einfach ein Schwachsinn das ganze nie zeugs Und da kommt es schon nicht zu großen Fragen. Äh, das war dann erstmal so ein Schockmoment. Keine gute Nacht gehabt. Und dann am nächsten Tag halt nochmal mit allen dran. Okay, was, was schreiben die denn? Das wäre ein Wahnsinnsglück, dass unsere Kunden in der Zeit, das waren ja noch nicht so viele, aber doch schon signifikant, also zumindest statistisch signifikant, äh, die schreiben viel. Also geben dir nicht nur eine Zahl oder diese Bewertung, sondern Schreiben rein, was ist es denn? Und dann wurden wir wieder ein bisschen motivierter, weil doch rauskam, okay, das Konzept kommt an, es fehlt nur noch wahnsinnig viel. Und dann haben wir angefangen zu drehen und dann sind wir da mit einem echt miesen NPS, ich glaube, ich kann es hier sagen, von 17 gestartet, nur mal so am Rande und heute ist es blut eigentlich deutlich komplexer, sind weit über 50 in unserem NPS in dieser Reise und äh, aber das war schon, das war ein Schlag ins Gesicht. Also nachdem man dann denkt, Mensch, agiler geht schon gar nicht mehr, Kunde Kundin, Mittelpunkt, komplette Kundenzentriertheit, Dialoge, Gespräche, alles wird gecheckt und gemacht und getan. Äh, äh, aber auch gelernt, vielleicht ist es, und nicht um sich schön zu reden, am Anfang von so einem Stage, von so einem Produkt noch gar nicht möglich, den, den perfekten, also muss man auch nochmal gucken, das sind auch so Überlegungen danach gewesen, wie, wie bewerten wir das überhaupt, was können wir jetzt daraus lernen, was ist denn dann guter NPS oder vielleicht auch nicht und ähm, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit und 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 diese 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 Angst, wo du ansprichst, die geht dann erst los eigentlich so richtig und merkt dann, das, ne, wenn du länger deliverst, wird auch teurer, es ging dann ja auch in sowas wie von einem Team, das geht ja noch, auch so vom Budget und alles drum und dran, äh, aber du gehst dann durch in den Markt, also nimmst du Marketinggeld äh, in die Hand, äh, ist auch dann immer gleich eine andere Dimension, dann sind wir ganz lang in, einen, in einem, in einem mit 15 Leuten in einem Team gelaufen, muss ich heute noch schmunzeln, wo wir gemerkt haben, das quietscht und krächzt und passt überhaupt nicht. Und eigentlich das Coolste im Scrum ist ja immer so die Review und dann die Retro sich an Teams aber zu zeigen, hey, was haben wir geiles gerockt. Und es wurde irgendwie so ein ganz ödes Ding, das hat so was Reportartiges bekommen. und Das haben wir echt fast zu lange ausgehalten Ich sagte, der stopp, halt, wir müssen jetzt in den ersten Teamsplit. Heute ist es für uns sowas wie Standard. Damals war das ein Monster-Ding, das wir jetzt in, in zwei Teams uns gespeatet haben. Ne? Kommunikationsarbeit und so weiter und so fort. Ähm, und haben da auch ein bisschen gebraucht, da uns dann wieder zurechtzufinden. Heute nur so, by the way, sind wir über 13 Teams äh, und scalen auf 130 Leute. Also, Aber da das sieht man, welche Evolutionsstufen das dann eigentlich hat. Das war echt ein Ding für uns damals. Und und da ging natürlich auch der Druck dann weiter, weil da einfach die die Zahlen nicht gleich so gekommen sind. Ne? Wir sind jetzt eher so in so was Exponentielles reingeraten, was nicht jeder Business-Mensch mag so, der im, im Buzzwording ist es ja der Hockey Stick, da fühlt sich durch wohl, wenn es nach oben geht, aber der Weg dorthin, den hast du halt erstmal vor dir. Und dann brauchst du den Glauben, den Rückhalt da, deiner Geschäftsführung zu der Zeit, die sagt, ja, aber das ist das Richtige, was wir tun, da glauben wir dran und wir zeigen es auch, aber das war schon auch nicht immer einfach, genau diesen, diesen, diesen ja, die sich drin zu behaupten. Ich glaube, da sind dann schon Parallelen, wie wenn man sich draußen bewegt, also wenn ich da an mein eigenes Startup zurückdenke. Da ist immer ein Unterschied, ob man intern ist, im Sinne von, man doch noch so eine, so eine Mantel drumherum hat, wie komplett nach außen. Äh, aber so, so gefühlt hat sich das nicht, so, so wahnsinnig anders angefühlt hat sich es eigentlich nicht. Also man muss halt, ne, der Markt wird entscheiden, ob man halt gewinnt oder nicht.
0: Mhm. Ähm, letztendlich hast du ja gesagt, die Geschäftsführung hat dir vertraut. Also wenn wir jetzt mal so, äh, das eine ist ja agil, was wir heute betrachten, das andere Leadership. Was hat denn dir geholfen damals, Und um dann, im zweiten Schritt können wir nochmal gucken, wie gibst du das jetzt weiter an dein sehr großes Team jetzt mittlerweile, du hast das quasi von der Pike auf mit aufgebaut und kennst auch die Prozesse, aber was hat dir damals geholfen, was dir die ja. GF damals äh, entgegengebracht hat?
2: Also das erste waren tatsächlich diese Phasen, die ich vorher meinte, mit dem Scout Proof, die hat schon am Anfang geholfen, dass die kam ja aus einer Zeit so jetzt schnell schnell zeig mal das Produkt, wie weit sind wir denn? Nee, nee, wir machen jetzt gerade ein halbes Jahr, sind wir rein an diesem Scouting Thema dran. Und das ist aber im Vorfeld klar zu machen. Es gibt diese Phase, die hat dessen das Budget und dann ist die abgeschlossen. Man kann natürlich auch 13 Jahre scouten. Da helfen diese Timeboxen, die wir alle kennen, gut genug aus der Agilen Welt, die helfen natürlich auch dort. Und es ist genauso was in dieser Prophase wo wir gesagt jetzt gehen wir erstmal dran und gucken, ist das überhaupt, ja greift das als Business? Ist das ein skalierendes Geschäftsmodell? Das ist ja das, was wir letztendlich suchen. Und so weiter. Und das war wieder eine Zeitepoche. Und bei den äh, Deliver-Geschichten war das der Vorteil, dass wir sagen können, wir sind im Driver Seed. Es kann jederzeit, können wir eingreifen, auch von der Geschäftsführung her, Dinge beschleunigen, Budget, People-Aufbau oder auch verlangsamen. Und äh, das kennen wir alle jetzt heute, das haben wir damals halt nicht so genannt. Heute würden wir, würden wir das, das nennen, wie wir das alle vom Chef Bezos gelernt haben. Äh, das ist, es, sind, es ist keine einzige One-Door-Decision dabei. Und es gibt ja dieses Konzept dieser One- und Two-Door-Decisions. Und das ist ja eine Illusion. Wenn die großen Companies, glaube ich, tun sich deswegen schwer, weil sie diese One-Fits-All-Entscheidung suchen. Die haben wir einfach gar nicht gesucht. Wir haben uns immer wirklich auch dort bei den Zahlen iterativ angenähert. Wir haben auch gesagt, wir können nicht sagen, was im Jahr ist. Systeme wirken ja und Strukturen wirken und ich glaube fest, dass Strukturen Kultur schaffen und wenn ich Strukturen habe, die halt auf Jahresziele sagen, so lieber Martin, sag mir, was im Jahr erreicht hast, dann, ich sage es mal böse, zwinge ich dich in meiner Welt zum Lügen, weil das kannst du dort nicht. Und und auf diese Reise sich einzulassen, das haben die gemacht, das war, glaube ich, ein Ding, dass wir gesagt haben, und auch, was ist denn unser True North erstmal? Und das ist eigentlich bis heute noch sehr stark, ist echt Kunden. Natürlich gehen dann irgendwann auch Revenues mit, aber es ist der Fokus, ist noch wirklich Kunden, Kunden, Kunden. Das ist der das ist der, der Value pur. Und wir konnten zwar noch auf kleiner Basis, und ist auch nicht auf der, wo die wahrscheinlich alle immer gleich so erwartet haben, das kennt man, aber wir konnten im Trend zeigen, wir steigen. Es war halt noch nicht diese... Ne? Uplift total, aber dieses Steigen und immer wieder dieses, das dann transparent zu machen, ähm, das, das hat äh, aus meiner Sicht massiv geholfen äh, und auch immer wieder, wir können jederzeit eingreifen. Es ist nicht dieses, man lässt die jetzt los und dann ist die, das Geld weg oder so, ist ja kein Invest, ne? wenn ich jetzt ne, nach außen als VC auftritt und gebe halt Geld rein, dann ist das erstmal sozusagen platziert. Äh, das ist ja dann wiederum mit allen Vorteilen dort, die haben wir jetzt dann nicht, weil wir könnten natürlich jederzeit können wir steuern. Und das hat definitiv massiv geholfen.
0: Kann man das mit einer nötigen Ruhe, einer Ausdauer und dem Vertrauen umschreiben, was dir entgegengebracht wurde und eurem Vorhaben?
2: Ich denke schon. Also, das, ähm, wir, also vor allen Dingen wurde es uns, wurde ja nicht normiert, mir, das, das wäre dann nicht so schlau von der Geschäftsführung, wenn sie nur einer Person vertraut. Äh, und vor allen Dingen Vertrauen ist das eine, ist es ja auch immer noch ein Zutrauen, ne? Und das äh, definitiv, das ist also letztendlich ein Konzept, wo ich bis heute für stehe. Ähm, ähm, ich nenne das Absprache und Aussprache. Ähm, das leben wir, das ist unser Core-Konzept in, in LexOffice äh, oder, oder unser Core-Prinzip. Das klingt jetzt sehr trivial, das weiß ich, aber wie so oft, Modelle vereinfachen halt die Welt sind meistens verdammt schwer zu leben, dasselbe kann ich beschreiben, um, um hinzuführen, das agile Manifest irgendwie, das sind so vier Sätzchen, die, die versteht ein Einzeller, aber das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, und das nur als Beispiel aus meinem eigenen Leben dann, ich kann jetzt mit 10.000 Freunden und Büchern lesen, wie das ist mit Kindern, und wenn ich selber eins habe, und jeder, der das eins hat, wird jetzt schmunzeln und sagen, stimmt, das ist halt fucking nochmal völlig anders. Und ähnlich ist es doch mit diesen agilen Geschichten. Das kann man, das ist einfach zu verstehen, aber bis es wirklich angekommen ist, bis es, bis es begriffen hat, ich lese dieses jetzt heute sowas von anders wie 210. Das, das sind Lichtjahre dazwischen, was das eigentlich heißt, was es an Strukturen und so weiter bedeutet. Und eine wirklich Quintessenz ist dieses Absprache-Aussprachmodell. Absprachen heißt für mich Ziele, Task festlegen. Die führen zu einer Verantwortung und diese Verantwortung führt wieder zu einer Aussprache und die Aussprache wie ein Kreislauf eben, die braucht Vertrauen. Erstmal alles No-Brainer. Mach mal ein Beispiel aus der Welt, den der eine oder andere wahrscheinlich auch kennt. Das ist so das Projekt Aristotle von Google. Der eine oder andere wird es kennen. Das ist von 2012. Da haben sie 180 Teams untersucht. Natürlich in der Engineering-Welt und Google, USA-Kontext, muss man schon sehen. Und na gut, was macht denn da eigentlich diese diese High-Performance-Teams aus? Und das haben die so quasi wissenschaftlich auseinandergenommen. Und die kamen dann das Ergebnis, und der Begriff geistert ja auch überall rum, es ist dieses psychologische Sicherheit, psychological safety, an Nummer eins, wenn das nicht gegeben ist, alles andere egal. Ne? In Deutsche gehen ja schnell, wir müssen erstmal die Rollen klären und was ja ganz in ist, gerade der Purpose, der Impact, the Meaning, das ist echt ganz weit hinten erst. Es ist erst dieses psychologische Sicherheit, als zweites kommt Dependability, also sich aufeinander verlassen, Verlässlichkeit. Ich map's jetzt gerade mal kurz auf dieses Absprache-Aussprachmodell. Ich mache eine Absprache, da kommt diese Verlässlichkeit rein, weil ich ich als Teammitglied nehme zum Beispiel ein Task in meinem Scrum-Setting, und jetzt verlassen sich die Leute drauf, dass ich das dann auch tue und ich nehme auch die Verantwortung dafür. Dann kommt es zu einer Aussprache, wenn man so sagen möchte. Und das in der, in in der Scrum-Welt, äh, das hilft das Scrum enorm, denn diese Zweiteilung, Review, das ist Ergebnisbewertung, 0,1, vielleicht nach irgendeiner Definition of Done oder whatever. Und das andere Thema ist viel wichtiger, ist nämlich die Retrospektive. Und was hin wird, ist dieses Vertrauen da, dass Dinge angesprochen werden? Denn was Google mit psychologischer Sicherheit meint, ist ja, ich kann Fehler sagen, ohne gepanischt zu werden. Das wird in der Command- und Kontrollstruktur einfach nie funktionieren. Und, und dürfen, da kommen wir ja alle her, das dürfen wir nie vergessen, ob das jetzt Schule oder sonst was, andere Organisationen ist. Und daran erkennt man schnell, ist die psychologische Sicherheit oder eben dieses Vertrauen da, und im Scrum-Hülle, und das ist ganz wichtig bei der Absprache, Aussprache, wie wir das leben, ist es immer in einer Timebox von zwei Wochen. Und das ist fair. Ich kann von Menschen erwarten, die sich als Team gefunden haben. Ne, wir alle kennen die Teamuhr: Forming, Norming, Storming, Performing. Das braucht es natürlich. Aber wenn man da mal so irgendwie angekommen ist, dann ist es schon fair zu sagen, ich habe mein Planning, treffe meine Absprachen, habe meine zwei Wochen, komme zu einer Aussprache, einmal Review, einmal Retro. Und du wirst sofort sehen, jeder Scrum-Master, dieser Erde kann sehr leicht sehen, ist das ein Team, wo alles gesagt wird. Oder nicht? Und da ist auch das Thema Führung für mich ganz, ganz, ganz stark. Genau dort findet es für mich so enorm statt, weil ähm, Führung ist für mich keine organisatorische Dimension, wie man es oft bespricht, in Leadership oder Führungskraft, diese ganzen und so weiter, sondern ist für mich eine persönliche Fähigkeit. Weil nur, wenn alle das mitspielen, ne? eine Retro kann ich so und so spielen. Ne? Das, also keiner spricht halt den, den weißen Elefanten ein oder jeder tut so, komm, ist doch alles gut. So gerade bei uns so im Badischen äh, nach dem Motto, die Männlichen, ich nenne es immer das Männliche, der, der Harmonie drüber geschmissen. Äh, dann ist, wird schon alles gut. Äh, das ist natürlich genau das Gegenteil von Führung und ist genau das Gegenteil von, von von ich sag mal, ähm, Menschlichkeit. Weil wenn ich immer wie das Männliche in der Harmonie drüber schmeißt, dann habe ich da ganz sicher kein Vertrauen, weil es traut sich's ja nicht, das auszusprechen. Und was wir alle kennen dann, was passiert? Man frisst sich hinein, bis einer platzt. Oder das Schlimmste aller, aller Ergebnisse ist dann die Ignoranz, dass man Leute plötzlich anfängt zu ignorieren, was dann natürlich so rein menschlich ganz schwierig wird. Und dieses... Dieses, dieses, dieses Thema, dieses Businessvertrauen was es da eben braucht, das, ich glaube, das ist das ganz Elementarste, weil in der Angstzone wird keine Kreativität entstehen können. Und das ist für mich auch bombproof ehrlich gesagt. Und deswegen, man sieht es sehr schnell, ist es eben da oder nicht. Viele kommen zu mir und dann sagen, weil Mensch, man braucht mal mehr Mut und so weiter. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, dann bin ich immer ganz traurig. Nein, aber ich sage, naja, gut, wenn ich Mut brauche, heißt, ihr habt kein Vertrauen, weil wenn ich vertraue, ich brauche keinen Mut, Dinge anzusprechen, die ich verbessern möchte wenn ich das Vertrauen habe und merke, hey, ich werde angenommen. Und wenn sich jeder in dem Team danach hält, dann ist es ein Selbstläufer. Dann fängt diese Verbesserung des Lernens wirklich statt. Und damit ist jeder einzelne Führung. Weil wenn nicht jeder mitspielt, dann wird es nichts. Und das sieht man auch, wie, wie schwach das Konzept ist an einer Stelle. Es hängt völlig von der Haltung der Menschen ab. Und ich habe für mich es sein lassen, auch in den Führungsaspekten, das überregeln oder sonst was fest du nicht akzeptiere einfach, dass ich diese Abhängigkeit habe. Ne, man, viele versuchen dann in, in noch mehr Kontrolle oder was weiß ich und da brauchen wir noch die Ebene ein und dieses Gremium und der muss das absegnen und 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 und. Das ist ja alles, kommt ja alles aus diesem Nichtvertrauen und die Menschen können es nicht. Ich sage nicht, ich akzeptiere lieber, dass ich an der Haltung der Menschen abhängig bin, weil ich bin es eh ähm, und nimmt und das in mein, in mein Setting mit rein. Ganz frech und sagt, ja, die, die muss halt stimmen. Aber das sieht man ja relativ schnell in der Zusammenarbeit, ob man das möchte oder nicht. Und Menschen gehen dann auch auch mal von uns weg, weil sie das vielleicht anders mögen. Weil sie vielleicht das, was du am Anfang angesprochen hast, diese Freiheit und Selbstverantwortung die ja einhergeht damit, eher als Last empfinden. Aber da gibt es ja genügend andere Bereiche, wo man vielleicht anders arbeiten kann. Deswegen ist aber ja nicht schlecht oder so, irgendwas. Und die, und die, und was auch oft ein Thema ist, gerade in diesen Führungsgeschichten, was ja viele Führungskräfte, glaube ich, nicht tun sollten. Ich glaube, das passiert hoffentlich auch nicht mehr so ist, dass man denkt, man kann an der Haltung dran rumpopeln. Äh, man kann eine Struktur bereitstellen, die, führt, die, die ruft nach einer gewissen Haltung und damit Kultur, aber man kann nicht an Menschen rumpopeln. Also, es geht nicht, also kann man natürlich schon, ist halt Schwachsinn. Ähm, der Mensch kann nur sich selbst ändern. Ne? Also es ist ganz wichtig in diesem Führungskontext, da ist wirklich mein Core Belief, meine Erfahrung, meine eigene auch, und damit auch selbst an der Haltung arbeiten. Also ich kann da Strukturarbeit und, und Überführung habe ich natürlich dann die Möglichkeit, an die Haltung zu kommen, aber ich, die muss jemand selbst wollen. Wenn du nicht sagst, okay, ich finde es gut, dann möchte ich an mir arbeiten und wir wissen alle, Veränderung ist ja auch ein cooles Wort, mag man natürlich, weil dann ist man cooler, wir sind auch alle kreativ und so. Veränderung ist scheiß nochmal unglaublich anstrengend. Weil sie beginnt eh bei einem selber. Also die meisten, die ich kennenlernen, die Veränderung Spaß haben, sind die, die verändern, aber sich selbst nicht. Also das sind dann irgendwelche Chefs halt, die äh, Kästchen hin und her schieben und bleiben aber dort sitzen, wo sie sitzen. Äh, das mag dann Spaß machen, aber das ist natürlich, hat natürlich nichts mit Veränderung zu tun. Also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und damit auch die Schwachstelle. Also man ist halt abhängig von der Haltung, sonst wird dieses Konzept der Ab- und Aussprache nicht funktionieren. Und das zweite große, wenn ihr das noch hören wollt, große, ah, und das gerne. ist dann das, äh, <lacht> ist dann äh, das war noch wirklich nur die zwei die wir leben, also Absprache Aussprache unterstützt durch Scrum. Ich hoffe, ich konnte so einigermaßen verbal rüberbringen. Und das andere große ist, das äh, ist das PDCA und Mopo, ähm, schreckliche Akronyme. PDCA kennt der eine oder andere sicherlich, der Deming Kreis ist auch schon ganz schön alt. Wir haben uns bewusst nicht Bild, mehr Learn, Inspect, Adapt und was es da alles gibt, weil ich gesagt habe, das, das wissen wir doch alles schon so lange. Ne? Die Erkenntnisse sind ja da, dass man in Kreisläufen immer wieder arbeitet. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Ich meine, das ist ein 50 an der Kreis. Ne? Äh, was uns aber gefehlt hat, deswegen haben wir da leider ein bisschen eine Eigenentwicklung dann gebraucht, ist dieses MOPO. Das ist nicht, das ist nicht die Morgenpost. Es steht für Motivation Objective Procedure Outcome. Weil was wir gelernt haben, ist gerade in, in, in Teams, die heterogen sind, äh, wenn diese Motivation, und so angelehnt, aber das ist eher Zufall gewesen danach, da würde ich jetzt lügen, wenn ich irgendwas ganz Schlaues herstelle, äh, wer, wer den, den Talk da von Simon, Simon Sinne, Sinne kennt, ne, das Why, What, How, ich steckt da so ein bisschen mit drin, dass, diese Motivation, wenn die nicht gleich ist in einem Team, ne, dann wird das nichts. Dann ist auch egal, welches Ziel und welches Outcome folgt. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man dieselbe Motivation verfolgt. Und als Beispiel, wenn es da ist jetzt einer drin, der es vielleicht, mehr von der Entwicklung, der sagt, Mensch, ich möchte, dass die, die Datenbank besser scale, dann ist einer von, vom Marketing drin, der sagt, das muss halt auf der Landingpage richtig schön rocken und die KWAs müssen laufen und der Support äh, sagt vielleicht, um Gottes Willen, was kommt da auf mich zu oder jeder hat so ein bisschen eine andere Geschichte am Laufen. Wenn das nicht formuliert ist und sich auf was committed ist, wie das Thema auch Verantwortung, dann wird es gar nichts. Und es klingt sehr einfach, mal ich kann nur empfehlen, macht's mal mit ein, zwei Leuten, reicht schon, da wird man sehen, dass es richtig zäh, wie man sich dann, aber das ist es wert, die Zeit investieren wir immer. Also dieses M, Motivation, dann die Ziele, was will ich erreichen? Das Procedure liegt mehr dran auf einem High-Level zu sagen, an was muss ich denn so denken? Ne? Dass eben nicht jede Fachexpertise nur auf sich guckt, sondern das gesamte Set end-to-end -end betrachtet. Und die Outcomes, die korrespondieren dann immer zu diesen Objectives. Und Outcomes heißt für uns immer, messbar beim Kunden also wir sind jetzt nicht wissenschaftlich unterwegs, sondern unterscheiden wirklich zwischen Output und Outcome. Also Output ist, ja, die Datenbank ist migriert. Ein Outcome jetzt in dem banalen Kontext wäre vielleicht, das Ding ist 30 Prozent schneller. Dann wäre das wirklich was, was beim Kunden ankommt.
0: Mhm. Also da haben wir nochmal so ein bisschen praktisches Beispiel. Also wir kennen uns auch, Christian, weil ich auch für Haufe gearbeitet habe. Und ja. da fand ich das total stark. Wir hatten auch ein Projekt gestartet, ganz neu, quasi auf der grünen Wiese. Und da kam auch vor Vorstand Leute, Reportet mir bitte keinen Output. Das, ja, das macht jedes Projekt. Ampel, Grün, Rot. Was weiß ich. Das ist mir egal. Sagt mir, was ihr liefert. Das will ich wissen. Alles andere kriegt ihr hin. Sagt mir einfach, was geliefert wird. Und das fand ich total stark. Also, es hat so dieses normale, wie ich es kannte, in den Unternehmen, gebt mir mal einen Projektbericht über den Haufen geworfen. Und da muss man sogar manchmal nachdenken. So was haben wir denn? in so einer Iteration, was haben wir denn geschafft? Und wir haben es auch wirklich gemacht. Wenn wir nichts geschafft haben, dann war es auch leer. Ja, aber ich gesagt, wir haben klar, wir haben Basis geliefert, aber Outcome für Kunden haben wir diesmal nichts. Was, naja, sollte man vielleicht nicht zu so oft machen, äh, weil dann äh, geht es vielleicht am Bedarf vorbei. Aber ich fand das total stark, so eine Geschäftsführung zu bekommen.
2: Und es muss auch nicht nach, einem, nach einer, Iteration, also nach einem Scrum-Cycle sein. Das kann ja, wichtig ist, dass man sich als Team festgelegt hat, was weiß ich, in zwei Monaten ist das Outcome, die Kunden geben uns in der Sternebewertung fürs neue Feature-Set, weiß das ich, 3,4 Sterne. Das müssen nicht immer die fünf sein, ganz wichtig. Das ist nicht immer diese X, das, das liegt ja immer in dem Kontext, den man gerade bedient. Aber dass man das auch diese Disziplin wieder hat, in den Deming-Crisis dann zu sagen, okay, plan, du. jetzt kommt das Check, habe ich ja selber festgelegt, und dann kommt ja noch ein agiler Faktor im Act, was ist denn jetzt? Dann sind es von mir zwei Sternen als Beispiel jetzt nur genommen und man sagt, hey, gut genug. Es ist gut genug, weil wir haben ja ein Expected Outcome. Wir wissen ja gar nicht, was perfekt ist. Wir haben vom Kunden jetzt gelernt, das ist reicht. Dann hört man auf und macht was anderes wieder weiter. Oder merkt, nee, oh je, da, da sind wir eher bei deutlich, müssen wir da höher werden, eher Richtung vier. Und jetzt, jetzt kommt wieder diese harte Disziplin, neues Mopo wieder in den Kreislauf rein. Das ist schon auch natürlich ein bisschen strapazieren, kann man sagen. Ähm, aber wir haben, wie, wie du auch sagst, und das ist, ich denke jetzt nicht phishing ist, es hilft total. Es ist auch ganz wichtig, das ist halt prosa Es ist keine, kein Slide-Deck mit Bildchen und es ist ein Riesen Unterschied um was hinschreibt, das glaube ich weiß jeder, weil überlegter, durchdachter und natürlich auch dokumentiert. Äh, bei Slides, wo ich nur noch mit Bildern arbeite, erzähle ich es einmal so, einmal so, ne? dann lasse ich mich nicht so festlegen. Das ist, ist aber wichtig, es geht ja nicht um eine Kontrolle von ihrem Geschäftsführer oder sonst was, sondern es geht ja fürs Team, ist es ja gedacht, zu sehen, wie werde ich denn besser? Und ich meine, gerade in der agilen Welt sagt mir immer so, if you can measure it and build it und, und wie, was es da alles für Sprüche gibt, es ist ja so wichtig, wenn ich nicht sagen kann, was hat sich denn, was habe ich denn da erreicht in der Messbarkeit, dann kann ich ja gar nicht lernen und besser werden. Deswegen ist es auch so elementar, das heißt, Mopo PDCA gehört bei uns zusammen. Also, das erlebe ich dann oft, dann sagt jemand, oh, zeig das mal, das klingt ja cool mit dem Mopo. Und dann machen die plötzlich so Mopos. Ich denke, ja, denn das ist ja nicht der Gag, der, geht natürlich schon auch in den Kreislauf zu arbeiten. Oder halt, weißer Börser, ne? Also, die, diese zwei Konzepte, die, die gehören wirklich eng zusammen. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. und, und, und sind schon auch manchmal zäh. Äh, ähm, aber ich finde immer, das, das hilft. Das ist auch so, wir mussten mal, und ich sage bewusst, mussten, das hat uns damals die Holding hat gesagt, Mensch, schreibt mir mal einen, einen, äh, einen, einen fiktiven Manager-Magazin-Bericht 2025, das war 2017. Warum hat es die, hat's die Haufe Group geschafft? Also, da war Kontext natürlich LexWare, LexOffice. Und äh, das war so in, in, in Zukunft, sich überlegt, also wirklich in dem Schreibstil und so weiter, in dem, in dem Style auch und so. Das ist so ein bisschen, das, wie, heute würde ich sagen, wie die Pressreleases, die Amazon gern macht. Jetzt habe ich zweimal Amazon zitiert, das ist jetzt Zufall, das ist jetzt nicht, dass wir alles da machen. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, sonst wären wir auch noch erfolgreicher. Nein, Spaß. <lacht> ähm, die, ähm, das ist auch sehr gut, weil wieder Prosa, man muss sich echt auseinandersetzen, da, was war da so ein Key-Learning? So Ideen neu kommen meistens schon nicht immer aus einer Gruppe heraus. Weil, aber, aber wenn man sich hinsetzt und mit auseinandersetzt, da kommen neue Ideen dann rein, die dann von Teams bearbeitet werden und das zum Leben erweckt. Ich sage mal, Unternehmen sagen immer so Ideen, Ideen Ideen fehlen nie. Das, das habe ich noch nie erlebt. Es fehlen die, die wirklich was auf die Straße bringen können dann, weil eine Idee ist nur ein Startpunkt. Aber damals ist zum ideen Idee entstanden, die, die wir heute immer noch als Vision haben. Das war das Thema Beziehungsmacher und Berater. Da wollen wir LexOffice hinbringen. Da steht nichts mehr von, von, von Buchhaltung, weil wir die ja automatisieren. Und folglich gucken wir jetzt, wie bringen wir den Menschen, also Multisided Model zusammen, nämlich den KKU, diesen klein zu Kleinunternehmer, mit dem Steuerberater, mit der Bank, mit Lieferant, mit seinen Mitarbeitern, wenn er denn welche hat, mit Partnern, API und CO dann ins Spiel, mit seinen Lieferanten. Und wie sieht vielleicht auch sein Privatleben aus? Und wenn ich diese Daten habe... Und die einzelnen Beziehungen bespielt, wird es A, schwerer uns zu kopieren und B, komme ich auf diese Daten natürlich so langsam in diese so Beratungsgeschichten rein. Und das ist so eine, das, das treibt uns auch als Team, dort in diese Richtung weiterzugehen. Äh, ähm, mhm. das, sind, das sind aber Dinge, die werden wir jetzt in Zukunft zeigen. Vielleicht haben wir da wieder mal einen Podcast, wo ich sagen kann, warum, warum verlieben sich alle zehn Sekunden äh, ein Kunde in Lex Office und äh, warum sind wir eigentlich der Berater geworden. Das ist dann vielleicht so eine Next Chapter. Mal gucken. Mhm.
0: Welche Herausforderungen habt ihr denn jetzt? Du hast irgendwie gesagt, ihr seid so bei 130 Leuten angekommen. Mhm. Äh, der Dunbar ruft, ja, ab äh, 100 Menschen wird es schwer. Kennt man nicht mehr jeden? Ja, ja. Welche Herausforderungen siehst du für dich? Auch für dich als Geschäftsführer
2: ja. an der Stelle? Es ist wieder gemeinsam mit dem Team die, die, die nächste Struktur sozusagen zu schaffen. Aber es klingt jetzt, es klingt jetzt äh, gigantischer, als es letztendlich ist. Ähm, es ist in der Tat, so, wie du sagst, diese die, die Zahl 100, äh, ich glaube, egal wie die organisiert wird, die, die, die ist mal so. Und ich, ich, ich nehme immer gerne das Beispiel, was ich mich früher immer gefragt habe, wenn so große Schlachten waren, ne, so Rö Römerdinger, da irgendwie Tausende von Menschen aufeinander draufgeschlagen. Wieso hat eigentlich sich, sich nicht, 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 nicht jeder gegenseitig da äh, einfach da umgebracht? Aber die wusste halt relativ sch schnell, wie viel kann sich so ein Mensch merken? Da kommen ja diese Zahlen auch her. Ne? So 120 ist eine Kohorte groß. in Militär ist immer... Nicht Missverstehen ist super gut zum Lernen. Die haben die größte Erfahrung, was Teams angeht, High-Performance-Teams, wie viel geht und so weiter. Kann man super gucken, kann ich nur empfehlen. Man muss ja das nicht wirklich gleich in den Krieg ziehen, aber einfach in diesen Erfahrungen, die die gemacht haben. Und wir laufen da auch rein. Das kann ich ganz klar sagen. Wir haben auch gemerkt, oh, jetzt wird langsam, jetzt kriegt's eine Größe, wo es so nicht mehr klappt. Es gab verschiedene Sichtbarkeiten. Ein Beispiel, wir haben eine, die feiern wir sehr ab. Wir haben alle zwei Wochen eine, die Review, die heißt bei uns FAIR, also eine Messe. Wo jedes einzelne Team quasi einen Raum hat, wenn es gerade nicht Corona ist, wo die anderen durchlaufen in verschiedenen Runden und, und da wird gezeigt, was gemacht ist. Dort passiert dann Feedback, Interaktion und so weiter. Das ist, äh, die, eine saugeile Zeremonie für uns. Ne? Jetzt sind wir aber irgendwie 13 Teams geworden. Da wird es dann so, dann bricht es langsam so. Ne? Da merkt man ja, okay, jetzt kommen halt doch die leider die Grenzen rein. Also muss man es neu durchdenken. Und dann haben wir, sind wir jetzt gerade am Arbeiten dran. Also es ist jetzt wirklich ein bisschen aus dem, kann nicht, nicht, ob es genauso sein wird, weil auch das sehen wir wieder als Experiment am Ende des Tages. Und wir sagen, warum nehmen wir nicht die Konzepte, die wir doch schon haben? Wir haben doch gelernt, 5 plus minus 2, das ist unser Learning. Also es ist auch nicht 7 plus minus 2, für uns ist 5 plus minus 2, wahrscheinlich sind wir zu blöd, aber mehr Kommunikation ziehen, gibt man in einem Team nicht mehr gut gehandelt. Äh, Thema Absprache, Aussprache funktioniert nicht mehr. Naja, wenn ich, wenn ich ein Team habe, wo 5 plus minus 2 groß ist, dann könnte man auch sagen, wenn ich 13 Teams habe, ist es ja auch schon, da passt ja irgendwas so, äh, ja, wo, wo ist der Fehler? Ähm, so dass man auch sagen kann, wir denken jetzt in äh, wir nennen das jetzt gerade noch, äh, und das ist noch nicht mal jetzt besprochen, das ist mit einem Vordenken, äh, eine Federation, wo man sagt, und auch dort können maximal fünf plus minus zwei Teams sein. Also wir müssen jetzt genau dieses Scaling reingehen. Äh, die nächste Dimension, die wir gelernt haben, ist, wir ja, brauchen so, die nennen wir Enable Teams, nämlich Teams, die jetzt dafür da sind, die ein bisschen zentralere Dinge tun. DevOps ist ein Beispiel und äh, aber auch aus den einzelnen, sagen wir mal, Kernsegmenten neue POs jetzt kommen, als Product Owners oder auch Scrum Master oder auch Developers, wir müssen mehr darauf achten, wie wir in das Thema Onboarding und und ich sag mal begleiten und Schulen reinkommen. Ne, das ist einfach, wie aus uns ein PO ist, das ist, merken wir oft, ist da in manchen anderen Welten ein bisschen anders halt einfach. Ich sage jetzt nicht besser schlecht, aber wir haben da schon gewisse Vorstellungen, die müssen wir aber auch dann äh, bei einem schnellen Scale natürlich auch anders vermitteln können. Das ist so eine, eine andere Dimension, die jetzt gerade reinkommt. Und dann werden wir auch so eine Art, äh, unsere, ein paar Formate, die wir heute schon haben, einfach nochmal umdefinieren. Als Beispiel, ne, COPs kennt jeder, Community Practice, die ja im Wesentlichen bei Austausche steht. Da werden wir, die werden wir ein bisschen aufladen. Es werden auch COPs haben, die sich immer Mandatierung holen können, wo sie auch Themen entscheiden. Also nicht nur Austausch, sondern auch entscheiden. Und es wird eine Art Format geben, wo aus den einzelnen, sagen wir mal, Federations, Enable-Teams, ein Konstrukt in, in entsteht, die dann genau dort entsprechend sich in, in absprechen, was ist denn das, was wir da entscheiden. Und das, das sind Dinge, die wir jetzt gerade neu ausprobieren. Äh, das mag jetzt analog klingen oder der eine oder andere fühlt sich vielleicht äh, an ein großes Papier aus dem Jahr 2013. Ich glaube, es war äh, von, von, von Spotify. Das ging ja mit den Tribals und so weiter. Das ging ja extrem, gerade in der agilen Welt dann rum und so ich glaube, man muss auch so sein eigenes Ding da lernen. Es ist nicht einfach ein scale age als Bröberg, das haue ich jetzt drüber, sondern genau, weil auch da wieder, es liegt stark an handelnden Personen, wer kann denn da was, wer will auch was und auch das wird für uns eine ganz große Challenge, glaube ich, dass wir da, wo, wo ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, Blue-Red-Ocean, das nicht ein Teil denkt, jetzt stehe ich da fürs Alte und die machen das Neue, sondern genau diesen dieses Ausgewogenheit, also raus aus diesem, weiterhin raus aus diesem Silo-Denken zu bleiben, eigentlich liebe ich ja Silos, weil es gibt nichts Besseres als autonome Teams, aber nicht, wenn das zum Kunden rausgeht. Der Kunde muss durchgängige end to end prozesse spüren. Und es sieht man immer Produkten, die schlecht organisiert sind. Und nicht, dass wir es gut machen, das meine ich, aber dann wird man das sehen, weil dann gibt es diese Brüche. Und das ist das, wo es natürlich wo No-Go ist. Ne? Es darf nicht zum Kunden sein. In den Teams selber möglichst viel Autonomie, ganz klar. Also ähnlich, wie man das von Konzepten aus der Technologie kennt, dort nennt man das ja Microservice, Also wo man eben guckt, was gibt es da für In- und Outs äh, und dann, ab dann ist das Ding wieder autark. Das ist natürlich das Ziel, aber das ist natürlich wieder so ein Zielbild. Äh, auch dort wird sich's äh, in Experimenten und, und, und dann werde ich äh, in einem halben Jahr deutlich mehr sagen können, ob das so genau Bestandteil hatte oder nicht das muss man dann sehen, dass wenn wir damit gestartet sind oder ob wir jetzt genauso starten, kann ich jetzt auch ehrlicherweise nicht sagen, das wird genau ein gemeinsamer Akt. Und da vielleicht noch abschließend das ist eben nicht so ein Geschäftsführer-Ding, sondern die Leute hole ich damit rein. Ja, warum? Erstens bin ich natürlich stinkfaul. Und das Zweite ist, wenn die Leute drin sind, nehmen sie die Verantwortung. Sonst sagen die ja zu Recht, ja, Christian, das war ja dein Vorschlag, dann gehe ich mit dem Mist nach Hause, habe ich nicht keinen Bock drauf. Es ist nicht nur spaßig gemeint, sondern es ist echt ganz wichtig, glaube ich. Es ist wie Teamrekruten ich stelle keinen mehr ein. Es ist Das Team stellt ein, das hat einen Bedarf, muss auch selber formulieren, warum der da ist und das sind alles so Themen, was so in, in den normalen Organisationen sind, also wir haben auch keinerlei Ebene dazwischen, also wir haben 130 Leute, die eins zu eins an mich berichten, natürlich nicht, in der Realität geht ja gar nicht, aber das, ist, das sind so Dinge, das mache ich mit Struktur, die dann auch eine Kultur schafft das ist, und jeder muss sich darauf einlassen und hat halt mehr Selbstverantwortung dann in Realität zu leben.
1: Das ist die perfekte Überleitung zu der Frage, die ich auch im Kopf hatte. Wenn also du das so berichtest, dann fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere, wie habt ihr dann disziplinarische Führung organisiert? Also, ähm, ich sag mal ganz platt, wie, wer bearbeitet den Urlaubsantrag bei euch?
2: Das ist äh, systembezogen. Also, äh, äh, klicke ich mal noch okay, aber das liegt an dem System, nicht an, an einer Person. Ich, äh, auch das ist was, das äh, werde ich äh, oft gefragt, aber es ist ein schönes Beispiel, ist, weil es wirklich so real ist einfach. Äh, oft hört man, ja Gott, da muss man ja gucken, dass dann auch jemand da ist, stellvertretend, ja entweder ich vertraue den Teams und die nehmen Verantwortung oder halt nicht. Und ich hatte in all den Jahren, das sind jetzt ja nicht jetzt irgendwie ein paar, das sind jetzt ja, Natürlich weniger, aber ich sage es mal, ab mindestens fünf Jahre weit über 50 Leute dann schon und nicht einen einzigen Fall, wo irgendjemand zu mir gekommen ist, ich habe da keine Vertretung, sonst was, die kümmern sich ja darum. Das heißt, ich klicke nur noch auf, okay, das ist systembedingt oder wenn es Vertreter, das, da guckt keiner mehr. Das macht das Team mit sich und guckt. Ist ja auch richtig so, weil was sollte ich denn tun, wenn jetzt zwei vor mir stehen sagen, jetzt wollen wir beide Weihnachten weg, dann sage ich dann, das Team halt ein Hölzchen, ich, was soll ich denn entscheiden, ich gar keine Chance und formal ist es rein einfach nur noch ein Geklicke, das macht das Team selber, das ist genauso ist sowas wie, ob die jetzt ein Homeoffice arbeiten, nicht und ich meine jetzt bewusst nicht Corona, sondern das ist eine Entscheidung im Team, ist mir eigentlich ehrlicherweise fast egal. Wenn die ihre Leistung bringen, verabreden die sich, wie sie die besten Art und Weise Zusammenarbeit haben. Da haben wir keine Regel für alle Teams gleich. Manche Teams sind bei uns eher so früh aufstehen, die sind relativ früh am Start, manche später. Das, 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 das formiert sich irgendwie dann zusammen und das ist auch gut so. Und auch hm. jedes Team ist in sich wieder anders, was ja auch logisch ist. Das gilt ja auch zu akzeptieren. Jedes Team hat eine andere andere Storypoint-Zahl zum Beispiel, das haben ja auch alle, denke ich, jetzt in dem in dem Kontext, wo wir hier zusammenkommen, wissen auch, dass man das nicht vergleichen kann, einfach 1 und 2 und so oder sowas. Und das funktioniert sehr gut. Ein großes Thema sicherlich noch ist das ganze Thema äh, Payment. Hm. Da ist, äh, da bin ich dann, höre ich dann weiter euren Podcast, ob, der, ob ihr da mal was Gutes habt, unter dem nicht nur den Barcode New Pay, sondern wo echt mal Lösungen kommen, weil das ist echt nicht einfach. Da, da gibt es ein Buch aus eurem Hause. Ich weiß, aber es ist, es ist Ideen <lacht> alles äh, und die müssen ja auch passen, je nach Organisationsform. Aber das ist tatsächlich, würde ich jetzt sagen, das ist noch eins, wo, wo, wo wir noch dran sind. Alles andere, Urlaub, Einstellungsprozesse, ähm,
1: Budget. Ob,
2: Budget haben wir in Balance orientiert, also diesen Federations, also die, das wird abgegeben an so an, an die entsprechenden, die sind bei uns ja so, so Chief POs, die das Budget haben, damit sich da nicht jeder drum kümmern kann, ist aber für alle transparent. Bei uns kann jeder gucken, was gerade die Budgetsituation ist. Also das ist nicht nur die interne Sache ist transparent, das habe ich noch vergessen, äh, auch dieses Kundenthema, man sagt, der Kunde muss transparent sein, heißt natürlich, dass immer gesichtbar sein muss, was ist jetzt gerade der NPS, was kommt an Rückmeldung rein, was sind gerade die Feature-Bewertungen. Du wirst bei uns im, äh, in, in, den, in den Stockwerken, ne, die jetzt natürlich bedingt der, der entsprechende Zeit nicht so besucht sind, viele Monitore sehen, wo, die, wo diese Dashboards durchlaufen, äh, einerseits technisch, aber auch kundenseitig, wo immer transparent ist, was Sache ist. Also die Dinge sind immer zugänglich wir stellen einmal im Monat, den nennen wir einen Investor Relation Report, sozusagen, wir es da immer noch so sehen, weil wir sind ja investiert. Äh, auch der ist immer transparent für alle. Also gibt es keinen, äh, und wir haben auch alle dieselben Ziele. Ganz wichtiger Punkt, äh, ich hasse monetäre, individuelle Ziele. Und die haben ja in der Gruppe auch abgeschafft, finde ich super, äh, super Sache. Ich habe dieselben wie sonst jeder auch, also das, ist, das äh, kann ich nur empfehlen. Äh, können wir, vielleicht eine extra Session, Also aber da, haben wir, finde ich, einen großen Schritt als Gruppe auch gemacht.
1: Sehr schön. Also, ihr habt keine, keine individuellen Zielvereinbarungen mehr. Da weiß man ja nun auch wirklich, die tun alles Mögliche, nur nicht motivieren und zu guten Ergebnissen führen. Diese
2: Bei den 50er Jahren weiß man das. Und noch witziger ja. ist, ich würde mal gerne, das würd, muss mir mal einer erklären, wie er monetäre individuelle Ziele umsetzt in einer agilen Organisation. Also, machen, treffen die sich dann alle zwei Wochen nach der Retro und machen dann wieder die Ziele neu? Oder? Das ist äh, spannend.
0: Hm. Ja, und oftmals ist es ja dann heute so, ja, ja, wir haben die noch, äh, wir handeln da was aus. Ja, ja, aber es ist ja eh Quatsch und irgendwann werden wir es mal lassen. Also das ist total spannend, dass ganz oft die Einsicht ja da ist, dass es nicht wirkt, aber dass es halt einfach noch gemacht wird, weil muss. Ja. ist auch
2: echt eines der wenigen Themen, die in diesen, sagen wir mal ja, etwas äh, nicht so knallhart KPI-messbaren Geschichten, ähm, wie du gerade gesagt hast, ähm, belegt sind, dass dieses Karottenprinzip nicht funktioniert. Also diese Taylor-Systeme, die sind, wir wissen das schon ganz, ganz lange. Ne? Aber es fällt uns irgendwie schwer. Vielleicht haben wir komische Menschenbilder da loszulassen und dran zu glauben oder ich weiß es nicht. Aber es ist schon selbe Bild wie ihr.
1: Ja, und das also das führt uns ja auch nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Also, wenn du das so erzählst, hat man ja intuitiv immer so diese Frage, ja, aber wer, wer kontrolliert das denn dann? Ich weiß nicht, ob du das hier so frei beantworten kannst, aber was machst du denn, wenn Vertrauen missbraucht wird?
2: Ich sag mal so, das, da hilft jetzt schon diese Struktur. Das ist sehr schwer, weil, nehmen wir mal jetzt nur das, das Beispiel von, von, von Dailies. Ne? Du stehst im Normalfall, jetzt halt remote, aber, Du musst ja vor dem Team gerade stehen und wieder den Zettel. Der hat sich wieder nicht bewegt. Das musst musste erstmal mental stehen. Es ist einfacher, den Chef zu sagen, ja, ja, passt schon alles. Dem, dem lüge ich im Zweifel mal an. Aber deiner Peer Group direktes zu machen und die spült es irgendwann hoch. Also es ist sehr schwer in diesen Welten sich äh, zu verstecken. Also ich sag's mal so, Konzernsystemspielertypen haben's, die überleben das nicht lang. Okay. Das, 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 da da braucht es nichts groß an Kontrolle. Das ist, das, ist ein, das ist eine sehr, sehr starke osmotische Wirkung, würde ich fast sagen, die da passiert. Es ist eher das Problem, wenn Leute, da kommt wieder das Männliche in der Harmonie, das dann nicht ansprechen. Weil derjenige oder diejenige, die sich da nicht wohlfühlt, die ist vielleicht echt unglücklich in diesem ganzen Konstrukt. Und da, da wird es dann eher schwierig zu so sagen, wie spricht man das denn an? Da sollten dann eigentlich Scrum Master mit und Bord sein, die genau merken, halt mal, hier, hier fängt auch was an, schon Schieß zu laufen. Ähm, das ist das ist dann das Thema. Aber äh, ich muss sagen, das hat uns wirklich nie, nie äh, hm. bedingt. Äh, ist es ist ja eher so, dass wir ein Unternehmen, wir haben ja auch Vertrauensarbeitszeit, das ist ein Lex Office, äh, dass oft, als ich das von früher kenne, das war ja gute Arbeit die eh noch alle viel länger, äh, äh, dass eher so geguckt wird. Das haben wir ja nicht. Ein Scrum ist ja auch ein Format, das genau die Arbeitszeit einplant, die zur Verfügung steht. Das heißt, es, ist, es sind eher die Menschen selber, ich sage immer das Wort Selbstachtung dazu, ihr müsst auf euch selbst achten, es tut ja keiner. Also wenn einer jetzt immer Überstunden macht, ich werde da nicht drauf, wie soll ich es denn tun? Und das, das ist eher die Gefahr, die ich sehe, dass da jemand so viel macht und uns keiner mitkriegt. Äh, äh, sowas kann passieren. Ist auch, deswegen sprechen wir das ultimativ immer wieder an. Ne? dass, dass, dass das, das, genau auch, das ist ein Teil der Selbstverantwortung, auch auf sich selbst Acht zu geben und zu schauen, dass man eben in, in diesem Rahmen ist. Aber klar, ich hatte es ja vorher gesagt, Schwach, Schwachpunkt wird immer die Haltung sein, wenn einer hm. nicht anders spielen will und es per se macht. Aber ich glaube, dieses Vertrauensmissbrauch, dass sich nicht dran, an die Regeln zu lang halten, das wird, wird ganz schwer. Also das, dafür ist das Zeug zu transparent, das kommt ja alles hoch, äh, gerade durch solche Formate, Strukturelemente und so weiter. Da ist mir echt nichts bekannt. Andere Themen haben natürlich auch, aber das jetzt eigentlich nicht.
1: Sehr schön. Also übrigens diese diese Idee, ähm, da geht mir das Herz auf zu sagen, versuch gar nicht erst die Menschen zu verändern, sondern äh, veränder Strukturen und äh, dann können die Menschen sich darin entfalten oder sie merken eben, es passt nicht. Und das finde ich nur konsequent, äh, dann zu sagen, da, da verwenden wir gar keine Energie mehr drauf. Ich habe noch eine Frage, jetzt hast du ja berichtet und äh, ich kann das total gut nachvollziehen, ihr habt es praktisch neu aufgebaut. Hast du... Eine, eine Idee oder auch Erfahrungswerte könnte man das Gleiche machen mit einer Organisation, die jetzt schon besteht, vielleicht traditionell hierarchisch organisiert ist und sagt, wir wollen auch so arbeiten.
2: Die, die Erfahrung habe ich ja ehrlicherweise jetzt nicht so gemacht. Ich, ich beobachte da viel und, kriege, und tausche mich natürlich mit vielen auch anderen Firmen aus und das ist eine, eine, eine Frage, die, die tatsächlich nicht so selten kommt. Bin ich jetzt vielleicht noch ein bisschen geprimed, also ich würde. Ich glaube nicht, dass man die gesamte gesamte, ich meine über diese Worte Transformation, diese großen Dinge und so. Und ich, ich habe noch keine Organisation gesehen, die transformiert ist. Das ist, äh, wenn man so das mur modell nimmt, ne? ähm, das kann schon sein, dass wenn du der Disruptiv bist, dann musst du vielleicht alles auf eine Karte setzen, so wie eine Microsoft das gemacht hat, dann transformiert was. aber also das ist der harte Überlebensdruck, der vielleicht da noch reinkommt, selbst als Giese. Ich würde tatsächlich, auch wenn ich weiß, es spaltet auf eine gewisse Art und Weise immer raten, nehmt Leute raus, euer System ist, ist, nicht, ist ja gut für das, was es heute tut. Es kann fast gar nicht auf das Neue passen, Weiser versa. Ähm, ne, also ich wäre ich selber als Beispiel, wenn man an den Muhr-Modell guckt, ne, da gibt es diese vier, vier Zonen, die Inkubationszone, das Neue finden, die Transformationszone, dann die Performance-Zone und die Productivity-Zone. Die Productivity-Zone ist so das Ganze groß. Bei, bei größeren Unternehmen, da ist dann SAP, HR, alles das, was man braucht, um eine geile Performance-Zone zu haben. Ne? Die spielen ganz, ganz eng zusammen, alias H1. Super. Wenn jetzt jemand in der im günstigsten Fall, das ist das, was wir versuchen, ist aus der Inkubationszone durch was zu finden, was die die nächste Transformation ist, wie jetzt ein Next Office in unserem Jargon. Ähm, wenn jetzt ein Next Office sagen würde, ich kann mich wunderbar aus der Productivity-Zone dienen, würde ich sagen, oh, sofort stoppen, weil jetzt riecht alles danach, dass wir nichts Neues machen. Das ist äh, fast unmöglich, weil diese Systeme spielen sich ja immer. Ne? Das, ähm, und ich glaube, das ist äh, ja, eigentlich äh, super wichtig, äh, auch da zu akzeptieren. Und ich glaube nicht, dass man eben eine ganze große Organisation auf einen Schlag, ich würde da immer was rausnehmen, die vielleicht am günstigsten Fall, uns hat es damals was gebracht, ein relativ breites Mandat zu geben oder im Design-Thinking-Kontext, wenn wir es Design-Challenge nennen, das klingt dann nochmal mal cooler. Ähm, und dann finden die das selber, aber die müssen es an den Start bringen. Also nicht aufhören, im, so, jetzt haben wir ein super geiles Need-Finding gemacht und so und Le ist Lego-Play gespielt und hast nicht gesehen und fertig. Nee, nee, das Ding muss dann jetzt, das super, eine Idee gefunden, Need gefunden, perfekt, jetzt ins Business Modeling und dann ins Deliveren. Und das, dann, dann, spielt es ja nochmal hin und her ohne Ende. Das ist ja nicht diese Uridee, die dann, die dann einfach fulfilled wird. Ähm, aber ich würde es wahrscheinlich tatsächlich, habe ich da auch eine schlauere Antwort, das zu so trennen. Und, aber vielleicht dann gucken, wenn es dann eine Holding ceo oder sonst was gibt, ja, echtes ausspielt und sagt, hey, das eine braucht das andere. Dass immer wieder klar ist, ist, da gibt es keine Gewichtung. Das wird wahrscheinlich trotzdem so angenommen, aber das kann man, glaube ich, schon immer wieder, indem man auch beides gleich gleichberechtigt darstellt. Also Beispiel auf einer Weihnachtsfeier, nicht nur abgeht, was das neue Coole macht, sondern hey, dieses Bestandsgeschäft ermöglicht uns überhaupt, dass wir hier in das gerade investieren können. Wahnsinnsleistung hier, tolle, es ist unterschiedlich und lass die Leute wandern. Also aber natürlich nicht einfach, ich will da mal hin, sondern es ist bei uns auch nicht so, du musst bei uns durch einen harten Teamrecruit-Prozess, der ist bestimmt viel härter als mit mir im Bewerbungsgespräch, du musst vom Team bestehen. Und die wissen, was sie brauchen und suchen. Und das ist bei uns ein offenes Teil. Also man kann eben wechseln innerhalb dieser dieser Zonen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Da liegt es an jedem selber. Also wenn dann einer kommt und sagt, ja, ich muss ja wieder ein Kohlekraft, der kann man sagen, ganz ehrlich, wenn da drü drüben das Paradies ist, wieso bewirbst du da nicht, nicht dorthin?
1: Die Hörerinnen und Hörer haben das jetzt nicht gesehen, aber du hast äh, gerade so mit mit beiden Händen dargestellt, dieses Sowohl-als-auch und das äh, hatte ich die ganze Zeit schon im Kopf. Ähm, äh, die äh, ein oder andere, die etwas oldschooler, so wie ich unterwegs sind, die kennen vielleicht noch dieses Konzept der ambidexten Führung, also der beidhändigen Führung und das ist mir jetzt immer wieder bei deinen Schilderungen eingefallen, also zu sagen, man, man braucht im Unternehmen beides. Man braucht Optimierung im, im Bestand, mit dem Geld verdient wird. Wer aber immer nur optimiert, verliert den Anschluss und man braucht auch auf der anderen Seite sozusagen radikale Innovationen, die auch mal was einreißen, hast du selber auch gesagt, sogar zerstören. Aber wer immer nur einreißt und zerstört, kommt halt nie ins Geld verdienen. Und wenn man sozusagen das lernt zu kombinieren, eben diese Beidhändigkeit, Innovation und ähm, Optimierung, dann ist man, glaube ich, äh, offensichtlich gut unterwegs. Ja.
2: Und es ist ein Kreislauf und ich sage es mal so, wenn nichts Office nicht irgendwann ein H1-Geschäft ist, habe ich es verkackt. Das ist nicht schlecht. Wir suchen ja genau das neue H1 zu werden.
0: Mhm. Ja. Und mir fällt noch was ein, lieber Florian, was du mal gesagt hast, das passt auch ganz gut auf das Bild. Äh, Zukunft braucht Herkunft. Ne? Also, das ist nämlich auch gerade bei dem Beispiel, finde ich das total wichtig. Wir haben den einen Bereich, der bringt das Geld und das ermöglicht uns die Zukunft. Und wenn wir alle daran mitarbeiten, äh, gibt es auch eine Durchlässigkeit. Du kannst immer auch an der Zukunft teilhaben. Mhm. Und irgendwann wird Innovation auch zum Bestandsprodukt und dann gibt es was Neues und dann bist du dabei. Also ähm, genau diese Waage, das gefällt mir total gut als Bild.
2: Das Zitat ja, mag ich ja. auch gerne Zukunft vorher. Ich finde es sogar noch breiter. Das heißt auch, ne, oft kommt dieses Nokia-Beispiel von Gummistiefel zum Handy. Ich würde sagen, bleibt mal bei eurer DNA und guckt mal, was da nicht schon Neues passiert. Weil das Zeugs wird ja, sonst gibt es ja kein Disruption-Zeugs und so weiter. Das, ist ja das, was jetzt da ist, wird ja neu bespielt. Eine WhatsApp ist ja jetzt nicht ein Daniel-Düsentrieb-Innovation, äh, sondern was Bestehendes, anders und clever gelöst, Dropboxen, wie sie alle heißen, alles, was man da so kennen. Ne? Das ist immer, ich, 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 ich glaube, es gibt immer, ich sage, ich sage immer, Innovation has no insurance. Das ist wichtig, das gibt's nicht. Aber wir machen, wir zumindest jetzt bei uns, wir machen keine Invention, Immer ein guter Punkt mit diesen Zukunftsdingern. Oftmals kommt auch, ja, wo ist denn das, dieses, dieses, weißt du, dieses flackern augen die, die, die bei uns beamen oder was weiß ich. Nein, das ist nicht das, was uns treibt. Also, da kann man immer das wunderbare Beispiel von MP3 nehmen, als jeder kennt. Ne? Der Karl-Heinz Brandenburg, 1980 angefangen mit Team. 1988 war dieser Algorithmus entwickelt. 92 dann so im Einsatz, 95 das erste Hardware und Apple hat die Innovation gemacht. Weil die haben Business Model draus gestrickt. Die haben gesagt, okay, was braucht denn der Kunde? Der muss sich mein Album kaufen, löse ich auf, Einzelsong. Dann ist immer eine kleine Fiesheit drinnen. Das ist, äh, ich nehme mal ganz kurz WOM und Co. raus. Die älteren Zuhörer werden das noch kennen, weil die gesagt haben, das kaufst du schön bei mir im Store. Also ich nehme den ganzen Handel aus dem Spiel. Und das ganze Modell als Ganzes, dieses ganze Businessmodell, das ist dann eine wirkliche, in meinem Begriff, Innovation, weil das natürlich, das wird zu so Geldmaschine. Und am Ende des Tages wollen wir Geld verdienen, das muss man ganz offen sagen, das ist ja, wir sind ja ein Unternehmen, wir sind ja keine, keine Forschungseinheit oder Universität oder dergleichen. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz, ganz guter Aspekt in dem ganzen Spiel, also.
0: Mhm. Wunderbar. Ähm. Ich sage an der Stelle gerne mal, meine Aufgabe als Grammaster ist, ein bisschen auf die Zeit zu achten auch. Wir sind echt gut unterwegs und würde mal gerne Richtung Schluss kommen. Also für mich war ganz viel drin, weil es unsere Unterschrift äh, unter dem Podcast ist, dass wir über Praxis reden und das war extrem viel Praxis, äh, gepaart mit Führung. Und das hat mir super gut gefallen. Ich habe da ganz viel mitgenommen. Vielen Dank, sag ich schon mal von meiner Seite aus. Florian, hast du noch Fragen?
1: Nein, also ich, ich könnte in in tausend Details nochmal reingehen und überlege fast, ob wir dann nochmal irgendwann den Christian für Detailfolgen einladen. Ich fand auch auch viele so kleine Details mit dieser Messe alle zwei Wochen mit den Teams oder den Mopo und und PDCA äh, äh, sozusagen Verknüpfungen und so, wo ich nochmal einsteigen könnte. Das würde jetzt aber den den Rahmen sprengen. Ähm, das machen wir vielleicht wann anders. Also mir geht's genauso, super viele Impulse und die Idee, wie wie Führung gelebt, wird mit diesen zwei großen Prinzipien. Also ganz klasse, Christian, vielen Dank.
2: Ja, da, da bedanke ich mich natürlich auch recht herzlich und hat auch super Spaß gemacht mit euch. Mir war es auf jeden Fall eine Freude, dass ich da mal ein bisschen drüber erzählen durfte, auch bei euch und jederzeit gerne und natürlich auch bei Fragen oder mal Vertiefungen stehe ich gerne zur Verfügung und ich hoffe, es kommt auch authentisch rüber, es ist wirklich das, was wir leben, also es ist kein Management bla bla. Das hat
0: man gemerkt. Äh, lieber Christian, ähm, vielen Dank für alles und bis bald vielleicht mal irgendwann wieder. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.